0: Ik ben jullie host Mike en ik hoop dat alles goed met jullie gaat, dat je gezond bent. Het is alweer 4 mei, maandag 4 mei en dat betekent een nieuwe week, een frisse start. En die frisse start beginnen we met Jesse, hij stuurde me een bericht en hij zei, je dagroutines, wat je gewoontes zijn, kan je dit behandelen in een nieuwe podcast en toen dacht ik, ja, mooi onderwerp. Ik ben toen gaan nadenken over het onderwerp en het bracht me tot een hele diepe laag. Dat ik dacht van, oké, okay, op het moment dat we gewoontes creëren, waarom doen we dat eigenlijk? Waarom creëer je een gewoonte? Want als je geen duidelijke reden hebt om die gewoonte te creëren, dan zul je er ook nooit consistent aan gaan, gaan houden. Dus wat de meeste mensen zeggen van, ja, het duurt zoveel dagen voordat je een gewoonte hebt gecreëerd, ik weet niet, naar mijn mening is het gewoon onzin. Omdat een gewoonte creëer je vanuit een, een behoefte. En wat we vaak doen, is we vermijden pijn. Of het is het verkrijgen van plezier. En ik denk, en dat is in ieder geval in mijn leven. Mijn gewoontes zijn ontstaan vanuit beide principes. Namelijk het vermijden van pijn en het verkrijgen van plezier. En dat is gevormd door een waarde. De dingen die ik belangrijk vind in mijn leven. Een waarde kan zowel voor mezelf kan een uh, soort van gemis uh, opvullen. Maar kan ook iets zijn wat ik enorm belangrijk uh, vind. En het vergt moet om even stil te staan en te kijken naar jezelf. En te voelen wat je daadwerkelijk nodig hebt. Om een concreet voorbeeld te geven. Ik heb altijd keihard gewerkt... 110% gegeven op het moment dat ik iets uh, moet doen, dan ga ik er volledig voor. Volle actiestand. Doelgericht. En ja, ik blijf mijn gas geven. En dat heeft me altijd succes uh, behaald. Het heeft me promotie gegeven. Het heeft me. Ja, ik krijg op die wijze, door zo te werken, krijg ik gewoon shit voor elkaar. Krijg ik dingen gedaan. Alleen als ik dieper ga kijken dus zit er ook een, een nadelige kant. Van het hard werk. Dus in mijn hoofd zeg ik van. Ja dit is wat succes uh, behaalt Hard werk. Je moet blijven werken. Keihard. Maar wat me vaak tegenhoudt. Om volledig daar uh, gelukkig in, uh, in te zijn. Is. Dat andere mensen waar ik een project mee heb. Of misschien uh, uh, iets anders. Die hebben een ander tempo. Waarbij ik denk van. Ja in mijn hoofd weet ik al wat ik moet, uh, moet doen. Ik geef volle actie. Hoe komt het dat het zo lang duurt allemaal? Bij, uh, bij jullie. Dat is één. Maar ook, ik verlies mezelf in het proces. Namelijk, ik neem geen rust, ik neem geen pauze, ik blijf maar gaan. Dus op een gegeven moment ben ik uitgeblust. En dan heb ik weer een paar dagen nodig om uit te rusten. dan denk ik, ja, oké, okay, het voelde op dat moment wel, uh, wel oké okay dat ik zo hard uh, aan het werk uh, was. En... Dus wat ik hiermee wil zeggen is dat vaak onze gewoontes of de manier hoe we dingen doen, het lijkt soms alsof het iets positiefs is, maar het kan ook een andere kant, uh, kant hebben en je kan het pas uh, zien. En dat is wat ik bedoel ook wanneer je een gewoonte gaat creëren, op het moment dat je echt stilstaat en naar de wortels uh, toe gaat. Waarom je de dingen daadwerkelijk wil gaan, uh, gaan doen. En waarom het zo belangrijk uh, voor je is. Wat ik doe. Ik ga naar beneden. Op het moment dat ik wakker word. Ik neem een glas water. Dat is het eerste wat ik doe. Omdat het lichaam bestaat uit vocht. Dat wil ik meteen aanvullen. Wat ik belangrijk vind op een dag is. Ik mediteer. Ik journal. Niet voor iedereen is uh, meditatie uh, een, een ding. En voor mij in eerste instantie ook niet. Maar nu... Ja, is het gewoon belangrijk in mijn leven? Wil ik het uh, gewoon zo behouden? Het creëert voor mij bewustzijn. Het zorgt dat ik naar mezelf uh, uh, kan kijken. Maar ook naar ja, soms lastige dingen. En daar antwoorden in uh, kan, uh, kan vinden. En ik heb dat wel eens vaker heb ik, uh, besproken met, uh, met jullie. Maar ik ga toch een voorbeeld geven. Ik ga jullie... Op het moment dat ik uh, mediteer, dan journal ik daarna. En ik wil jullie iets uit mijn journal wil ik, uh, wil ik delen. Het is een meditatie van 23 april. En dat had eigenlijk te maken met, uh, met hard werk. En de vraag die ik mezelf stelde op het moment dat ik ging, uh, ging mediteren is... Hoe komt het dat het voor mij zo belangrijk eigenlijk is dat ik hard werk? En dat ik... Daar niet van af kan, uh, kan stappen. Terwijl het me niet altijd gelukkig maakt. En toen nam ik rust. Ik ging zitten. Ik mediteerde. En het antwoord kwam vanzelf. En dit is wat ik heb opgeschreven. De voordelen. En waarom ik hard werk. kwamen op de oppervlakte naar boven. Namelijk mijn volle potentie benutten. Ik heb plezier in wat ik doe. Ik kom in een flow. Het is mijn levenswerk. Waar ik alles in kan stoppen wat ik maar wil. Ik wil alle kwaliteit uit mezelf halen. Toen ik mijn meditatie begon. Moest ik meteen huilen. En ik zei. Dus toch. Tegen mezelf. De reden waarom ik keihard werk. Vol gas. Geen rust neem. Heeft allemaal met mijn schooltijd te maken. Ik was verdwaald, buitengesloten. Ik voelde me achtergesteld. Ik snapte veel dingen niet, omdat ik niet geïnteresseerd was in de lessen. Ik voelde ook enorme druk om te moeten presteren. Dat is waarschijnlijk nu de reden waarom ik niet tegen deadlines kan. Docenten vonden me achterlijk en vertelden me dat ik nooit wat zou gaan worden. Omdat ik deze periode zo heb ervaren, heb ik nu enorme bewijsdrang gecreëerd. Naar mezelf en naar anderen. Om het tegendeel te bewijzen. Om te laten zien dat ik niet de persoon ben die ze zeggen dat ik ben. Alleen diezelfde jongen die ik probeer weg te drukken, te negeren, die zit nog steeds in mij. Het is de verdwaalde jongen die niet goed genoeg is. Ik heb geleerd dat het anders kan. Dat je dingen behaalt door hard te werken. Dat heeft mij de resultaten gegeven en succes. Alleen om balans te vinden, mijn eigen kracht te ervaren zonder mezelf of mij aan een ander te moeten bewijzen, heb ik de puber te accepteren die in het eerste van het Eckert College verdwaald was. Ik accepteerde jonge Michael op de pauze Johannes die niet echt geïnteresseerd was. Ik had namelijk andere dingen te doen en nog steeds heb ik andere dingen te doen. Mijn eigen weg te bewandelen. Hard werk, dat vind ik heerlijk. Maar onthoud, het is een marathon. En als sprinter zal je deze nooit winnen. Ik zal meer naar mijn lichaam luisteren. Wanneer ik in een project of wanneer ik werk, ga ik biesmoot. Maar werk slim. Neem voldoende rust. Het gaat om het resultaat. De weg die je bewandelt. Goed luisteren naar wat ik nodig heb. Dan ga ik nog harder. Kijk maar naar gisteren wat ik allemaal heb neergezet. Accepteer het niet weten. Ik weet namelijk nu dat ik hulp kan vinden, dat ik dingen kan opzoeken. Michael, ontspan in het proces. Ik volg mijn hart en mijn intuïtie. Ik had ook een gedachte dat ik het misschien wel eng vind om meer los te laten en te vertrouwen op mijn intuïtie. Daarom luister ik niet naar mijn eigen stem en ga ik er vaak nog tegen in wat nergens op slaat. Ik weet dus als enige wat goed voor mij is. Het is keer op keer ook uitgekomen. De intelligentie in mij mag ten volste door mezelf omarmd worden. Naar de volgrond. Laat hem de leiding nemen en laat los. Volledig vertrouwen op mezelf. En dat doe ik met mijn hart. Liefde naar mezelf. Naar mijn zijn. Ik zie mezelf in al mijn gebreken. En omdat ik accepteer, ben ik voor altijd heel. Deze stem van mij dien ik eerst zelf te vertrouwen. Want dezelfde stem zal miljoenen mensen ondersteuning bieden. Deze stem mag gehoord worden. Mijn stem is altijd te bescheiden geweest. Op de achtergrond. Weggestopt. Net als mijn twaalfjarige zelf in de eerste klas van de middelbare school. Nooit meer. Al mijn stukken vormen de man die ik nu ben. De man die al mijn delen mooi en minder mooi accepteert. Om zo de mooie en minder mooie stukken van een ander te herkennen. En te accepteren. Compassie. Begripvol. En met liefde wil ik leven en zal ik leven. Ik ben dankbaar. Dat mijn stem mij deze inzichten heeft gegeven. Ik heb gemediteerd. En dit is meteen wat naar boven kwam. Alle antwoorden zitten al in jezelf. Als je er maar naar luistert. En toen ik ben gaan schrijven... Toen kon ik ook niet stoppen en het leek alsof ik er niet meer was. Het ging gewoon. Mijn hand, de pen, het papier. Niet nadenken vanuit het hart. En dit is wat eruit kwam. Dit zijn dus de wortelen die ik heb gecreëerd omtrent hard werk. En dit is dus wat gebeurt wanneer we bepaalde gewoontes aannemen of andere dingen doen. Waarvan we in eerste instantie denken van ja, dit is hoe het hoort. Dit is wat ik moet doen om gelukkig te worden. Maar wat soms niet, uh, niet blijkt. De boodschap is... Goed te luisteren naar, uh, naar jezelf. Want ik denk op het moment... Iedereen heeft wonden. Iedereen maakt in zijn leven teleurstellingen mee. En het is de wijze hoe je daarop uh, op reageert en wat je daarmee uh, mee doet... En het zijn allemaal schaduwkanten van, uh, van jezelf waar je heel veel dingen in stopt. Hoe je ouders je hebben opgevoed of hoe de omgeving met je is, uh, is omgegaan. En het zorgt niet altijd voor een leukere uh, kant die we, die we laten, uh, laten zien. Zowel niet aan onszelf maar ook niet aan de buitenwereld. Dit is een diepe podcast en toch wil ik iets, uh, iets delen nog. Mijn vriendin die vroeg anderhalf jaar geleden aan tafel vroeg ze van... Mike, Wanneer ben je op het punt gekomen dat je bent gaan houden van jezelf? En ik moest lachen en ik dacht, wat is dit voor vraag? En toen ik ging nadenken over het antwoord, toen vertelde ik haar het volgende. Ik zei... Toen ik heel uh, jong was en ik zat nog op, uh, op de kleuterschool en ik ging volgens later pas naar, uh, naar de binnenbaren. Maar toen was ik katholiek, was ik, uh, was ik opgevoed. Ik ben gedoopt, ik heb drie namen. En... Ik ging um, voor het slapen gaan, ging, uh, ging bidden. Bidden naar God. En toen wist ik nog helemaal niet wat, uh, wat God uh, betekende. Ik zag het meer als een persoon. Dus elke dag was ik aan het, uh, aan het bidden. En waar ik het meeste uh, om, uh, om vroeg, was eigenlijk het gemis in mijn leven. Ik had geen band met mijn zusje. Ik had geen band met mijn moeder. Dus ik miste eigenlijk uh, liefde van een vrouw. En er gebeurde heel veel in, uh, in die tijd, waardoor ik echt me eenzaam uh, voelde en uh, alleen op de wereld. Dus ik smeekte elke dag, elke avond voor het slapen gaan, van alsjeblieft, stuur me de liefde van mijn leven op, uh, op mijn pad. Laat de liefde van mijn leven verschijnen. En elke week had ik weer een teleurstelling en weken werden maanden en maanden werden jaren en toch bleef ik het continu proberen en smeken en ik zag vrienden om me heen die relaties kregen en ik was nog steeds met niks en toch bleef ik doorgaan en ik bleef het vragen stuur me alsjeblieft de liefde van mijn leven ik doe er alles voor. En nog verscheen er gewoon, gewoon helemaal niks. Dat ik zo teleurgesteld was en dat ik gewoon afstand heb gedaan van uh, religie. En ik heb ook nooit meer heb ik daarom uh, gesmeekt. En toen heb ik heel wat pijnlijke ervaringen meegemaakt. Thuis, met mijn moeder, met mijn zusje. Dat heb ik wel eens in een eerdere podcast uh, verteld. Maar dat uh, de, de belangrijkste vrouwen van mijn leven ook daadwerkelijk uh, waren verdwenen uit mijn leven. En toen leerde ik voor het eerst... Um, mijn ex kennen. En ze was echt heel goed. Heel goed voor, uh, voor me. Alleen het was te vroeg. Te vroeg voor mij. Want ik zat met nog te veel onverwerkte shit. En hoe ik daarmee deelde. Ja, we, dat kon gewoon niet. Weet je, ik was eigenlijk nog maar een jongetje. Ik was geen man. Die uh, ja, de leiding uh, nam over zijn eigen leven. Die echt durfde te kijken naar zijn verdriet, naar zijn pijn. En op die wijze uh, aan de slag uh, ging met zichzelf. En daardoor ook uh, liefde kon geven aan, uh, aan, ze, uh, aan ja, de meest belangrijke personen in zijn omgeving. Op een gegeven moment is het uitgegaan. En toen kreeg ik ja, een, wat andere uh, vrouwen... Uh, kreeg ik uh, te ontmoeten. En die hebben me alleen nog maar uh, meer pijn uh, gedaan. Waardoor ik in een periode kwam. Waarbij ik echt helemaal volledig weg was van mijn principes. Ik wilde altijd maar één vrouw in mijn leven hebben. Waarmee ik de rest van mijn leven zou, uh, zou delen. En ik zou er echt alles zou kunnen uh, geven. En vervolgens. Was ik nu continu. Was ik met verschillende scharrels. Was ik uh, ja, het bed in, uh, in beland. Gewoon leegte. Twee personen die alleen maar seks hadden met elkaar. Geen gevoel. Volledig in het hoofd. En in de tussentijd waren er meiden die uh, wel gevoel hadden. Maar ik zei continu zeg van. Hé hey, luister. één ding. Wij gaan niet iets, uh, iets krijgen. Laat dat duidelijk uh, zijn. Ik, ik zoek geen relatie. En hoe mooi deze contacten ook waren. Ik, ik zag het gewoon niet. En daardoor. Heb ik uh, de pijn en verdriet die mij is aangedaan, heb ik vervolgens heb ik overgedragen aan, uh, aan een ander. En ik kwam op het punt dat ik dacht: van oké, okay, dit is niet hoe ik wil, uh, wil leven. Wat is nou datgene wat ik belangrijk vind? Wat zijn nou de dingen die mij gelukkig maken? En dat is, ben ik, uh, dat is hetgene wat ik ben gaan, uh, gaan doen. Ik ben gaan reizen. Ik ben... Heel veel andere dingen ben ik gaan, uh, gaan proberen. Juist om te ontdekken van wat, wat vind ik nou belangrijk. Wat maakt me nou gelukkig. En op het moment dat ik volledig gefocust was op mezelf. Toen begreep ik het. Toen kwam namelijk... Mijn huidige vriendin. Waar ik ziels veel van hou. Kwam, uh, kwam op mijn pad. Maar dat kon alleen maar gebeuren... Op het moment... Dat ik eerst van mezelf hield. En mensen zeggen altijd van... Ja, houden van jezelf. Je moet houden van jezelf. Je moet je ontwikkelen. En dan is alles vrolijk. En er is heel veel uh, liefde. Maar houden van jezelf heeft ook te maken met het accepteren van je donkere kant. En daarnaar uh, durven te kijken. En behalve daarnaar durven te kijken ook daadwerkelijk jezelf gaan helen. Uh, gaan en ook met de mensen praten... Die je misschien pijn hebt uh, gedaan... Hoe vervelend het ook mag zijn. Maar, maar dat zou ook natuurlijk heling voor hun kunnen zijn. Om terug te gaan naar de vraag van mijn vriendin. Wanneer ben je op het punt gekomen dat je bent gaan, gaan houden van jezelf? Ja, die is heel duidelijk. Op het moment dat ik volledig naar mezelf uh, durfde te, te kijken. Zowel naar de donkere kanten, maar ook naar de dingen die voor mij belangrijk uh, zijn. En waar ik gelukkig van word. En full focus daarop uh, op had. En toen kreeg ik opeens het inzicht, een van de mooiste dingen is dat ik was altijd aan het bidden naar, uh, naar God en daar ben ik mee gestopt. En wat ik altijd zei was breng me alsjeblieft de liefde van mijn leven op, uh, op mijn pad. En vervolgens kreeg ik geen antwoord en er kwam ook helemaal niemand kwam er op mijn pad. Maar wat nou daadwerkelijk het antwoord is geweest. Is die persoon is altijd al op mijn pad geweest. Namelijk ikzelf. En daarom is er nooit iemand gestuurd. Want dat was de boodschap. Dus ook daarin. Kon ik helen. Hoefde ik niet meer boos te zijn. De boodschap was dus duidelijk. En ik begreep hem. Guys. Ik heb maar weinig mannen in mijn omgeving gehad. En ik vind het een van de meest belangrijke dingen. Gewoon. Mannen die levenservaring hebben, wijsheid. Want dat zorgt ervoor dat je in je kracht komt als, uh, als man. Er zijn maar weinig mannen die echt een koning hebben in zich. Die een duidelijke missie hebben, die naar hunzelf durven te kijken. En op die wijze gewoon goede gewoontes, goede manier van leven creëren. En ik wil je dus uitdagen om die man te worden voor jezelf. Al je kanten. Zowel de donkere kanten die je hebt. De liefdevolle kanten die je hebt. Maar ook de krachtige kanten die je hebt. Gewoon dat laat samenwerken. Dat je de koning in jezelf. Degene die daadwerkelijk de missie bepaalt. De visie bepaalt. Dat je die altijd goed voor ogen houdt. En, en gewoon altijd ook luistert. En goed voelt. Want dat zit in jezelf. In je lichaam. Er is niemand... Die jou advies kan, kan geven, want jij bepaalt hoe je je koninkrijk wil, wil hebben. Jij bepaalt hoe je je leven invulling uh, geeft. Er zijn genoeg mensen ook weer in jezelf die je dat advies kunnen geven. Maar het is de koning die de kracht heeft en de, die de missie bepaalt en die zijn koninkrijk uh, regeert. Dus de boodschap van deze podcast is... Juist in deze periode heb je genoeg tijd en ruimte om naar jezelf uh, te kijken. En kijk naar je gewoontes, naar de dingen die je op dit moment eigenlijk niet meer verder helpen. En kijk naar nou, wat gebeurt er eigenlijk met me. Waarom doe ik bepaalde dingen waar ik eigenlijk niet gelukkig van, uh, van word. Waar, waar heeft dat mee te maken? Welke diepere laag, welke wortel is dat? En hoe moet ik dat uh, veranderen? Hoe kan ik dat veranderen? Persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap is geen halleluja en het is allemaal wit licht. Het is ook gewoon de moed om je, je angsten durven aan te kijken in de ogen. En daarmee aan de slag uh, gaan. Het is de pijn durven voelen. Het is het verdriet loslaten. Het is steeds is het lichter uh, is, het, uh, is het worden. En vervolgens daardoor je authentieke kracht uh, te, te krijgen. Zoveel krachtiger in, uh, in je lijf uh, komen te staan. Dat je daadwerkelijk op deze wijze. Mensen kan meenemen. Dat ze denken ja. Dit is een persoon die ik vertrouw. Want kijk hoe integer die is. Hoe authentiek die is. hoe Hij verschillende kanten als man zijnde in zich heeft. En ik weet hoe zwaar deze weg is. Maar kijk in je omgeving naar de mannen die juist een stukje verder zijn. Die de wijsheid wel hebben. Die echt ook bezig zijn met hun hele proces. En leer daarvan. Praat met ze. Neem contact met, uh, met ze op. En ik sta er altijd open voor. Ik heb het meerdere keren gezegd in mijn podcast. Jullie weten me te vinden. Blijf groeien. Ik spreek jullie volgende week weer. En peace.